0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Z każdym kolejnym dniem poznajemy nowych kandydatów w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Prym wiedzie Konfederacja, która już w wielu okręgach przedstawiła swoich nominatów. I mamy tutaj pierwsze zaskoczenie. Kandydatem do Sejmu z Warszawy będzie Jakub Banaś, syn szefa Najwyższej Izby Kontroli. Czy okaże się równie pancerny jak ojciec? I czy będzie batem na Prawo i Sprawiedliwość? O tym dziś porozmawiamy w programie. Ale to nie wszystko. Donald Tusk wzywa na 1 października do Warszawy Polaków na Marsz Miliona Serc. Czy wydarzenie to organizowane tuż przed prawdopodobnym terminem wyborów może okazać się game changerem? W programie wrócimy także do sprawy męża, marszałkini Elżbiety Witek. Nasz dziennikarz śledczy Radosław Gruca ma dla Państwa nowe informacje. To jest podcast Podejrzani Politycy. Witają Was bardzo serdecznie, jak co tydzień, ale dziś wyjątkowo. Jeden z uczestników programu łączy się z nami zdalnie Gruca.
1: Dzień dobry Państwu. I na miejscu jak zawsze przygotowany, sprawny i obecny Błażej
0: Makarewicz. Tak jest. Zaczynamy od wydarzenia tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Kandydatem Konfederacji do Sejmu będzie Jakub Banaś, syn szefa Najwyższej Izby Kontroli. Radku, swego czasu no, sporo pisałeś o historii Banasia Juniora. Nie wiem, czy w ogóle wypada mi takiego sformułowania używać Banaś Junior, bo ten jest, ten jest sporo starszy, ale no, przyjmijmy, że niech tak będzie.
1: Możemy powiedzieć, że on funkcjonuje jako Junior generalnie w środowisku ludzi związanych z nikiem. I tak często potocznie jest nazywany, ale czasami można odnieść wrażenie i wszyscy z moich informatorów, którzy mają wiedzę, wskazują na to, że junior tak naprawdę jest ważniejszy niż senior. Przynajmniej jeśli chodzi o siłę sprawczą. To znaczy Marian Banaś, były szef kasu, były wiceminister i minister finansów. Jak wiadomo, jest skonfliktowany z pisem i pozostaje pod mocną presją po tym, jak TVN i Bertolt Kittel swoim reportażu ujawnili, że nie do końca wszystko mu się spina w oświadczeniach majątkowych i jeszcze dodatkowo budynek, którego był właścicielem, stał się miejscem hotelu na godziny. Hotelem na godziny, tam różne uciechy można było po parę godzin pozamawiać, co nie najlepiej świadczy o polityku o takiej mocno narodowo-chrześcijańskiej tożsamości, jakim jest Marian Banaś. No i od tego się zaczęło, i od tego zaczęła się wielka wojna prezesa Niku Mariana Banasia z Pisem. I mogę powiedzieć pierwszy raz historię, którą usłyszałem od osoby, która była w Sejmie świadkiem tego, jak namawiano Mariana Banasia na rezygnację z funkcji, bo były takie próby, żeby jednak odszedł dla dobra Polski, no ale w końcu spełzły na niczym. A dlaczego spełzły na niczym? No otóż przez przypadek ktoś z moich informatorów zobaczył, jak Marian Banaś szykował się do tego, żeby złożyć już podpis pod swoją rezygnacją i nagle coś w niego uderzyło i cały roztrzęsiony stwierdził, że nie może tego robić, bo nie może zostawić Syna. I nie wiem, Błażeju, czy pamiętasz nasze rozmowy z poprzednich odcinków, ale to, co ja mówiłem odnośnie PiSu, jako o jednym z najgorszych zjawisk, jakie się pojawiły od czasu zdobycia władzy przez Zjednoczoną Prawicę w polityce i, i, i mediach, no to to jest gra rodzinu. I myślę, że ciągle nie zdajemy sobie sprawy, jak silny to czynnik jest, kiedy ktoś w związku z walką, z daną osobą decyduje się na uderzanie w osoby z jego bliskiej rodziny. No jak usłyszałem ostatnio, przecież nawet mafia tak nie robi. To jest rzecz święta. I mimo, że sam Jakub Banaś nie jest moim zdaniem i nawet nie pretendował do bycia postacią krystaliczną, dzisiaj może mówić o sobie, że polityka wjechała mu w życie o godzinie 6 rano i on po prostu musi się zaangażować. Natomiast polityczne konsekwencje takiego aliansu, czy też takiego wejścia Jakuba Banasia do Konfederacji jako kandydat na posła są bardzo poważne. No
0: to ja za chwileczkę o to zapytam, ale to chcesz mi powiedzieć, że Jakub, to to, to z z tej dwójki Banasiów, to Jakub jest tym pancernym?
1: Nie, może to jest tak, nie, nie, nie parafrazując może tych takich memicznych ujęć Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, ale gdybyśmy mieli patrzeć na to, kto tam jest mózgiem i takim no, głównym procesorem, no to według moich źródeł jednak w NIK-u tym procesorem w tej dwójce jest Jakub Banasz. i to jest W ogóle trudna sytuacja do opisu, ponieważ relacja Mariana Banasia jako ojca z synem Jakubem Banasiem jest wyjątkowo skomplikowana i też nie chciałbym dotykać prywatności tej rodziny, ale Marian Banas ewidentnie czuje się odpowiedzialny za swojego syna szczególnie i myślę, że on sam może być przekonany, że uderza się w jego syna tylko i wyłącznie ze względów politycznych, tymczasem w kategoriach prawno no, Jakub Banaś no, może się liczyć z tym, że stanie przed sądem i będzie mu trudno uniknąć wyroku skazującego, ale o tym będziemy na pewno jeszcze mogli porozmawiać w kolejnych programach. Natomiast ważniejsze jest to, że... No, Jakub Banaś, nawet pytany wczoraj w takiej telewizji internetowej Idź pod prąd, mówi, odpowiadał na pytanie, jak na to jego kandydowanie reaguje ojciec, że trzeba spytać ojca, więc teraz powinniśmy wszyscy przy, przytknąć uszy na filtrowej do niku, bo to, co powie Marian Banaś, wskaże nam konsekwencje i to, jak się rozwinie sytuacja, bo wygląda na to, że dzisiaj prezes NIK został zapisany do obozu Konfederacji. Ja musisz przyznać, że jeżeli przyzwyczailiśmy się do tego, co nam mówi opozycja, że wszystkie instytucje są przejęte, a tylko jedyny ostatni NIK jest tą ostoją jakiejś niezależności, to jeżeli ta niezależność dzisiaj zabarwia się na granatowo, brunatno, jakkolwiek tam to by oceniać, ale generalnie przybiera szaty Konfederacji to to
0: jest bardzo poważny game changer i uważam, że to jest wydarzenie wygodne. Znaczy mnie ta sympatia Banasia z Konfederacją akurat specjalnie widzi, z, z, niespecjalnie dziwi, bo nie wiem czy pamiętasz, ale kiedy trwała ta ofensywa przeciwko niemu w Sejmie, to był taki jeden polityk opozycji z Konfederacji, który bardzo mocno go bronił. Pamiętasz kto to był? Nie. No a to był Grzegorz Brown, który można powiedzieć właśnie w takich kreacjach krystalicznych przedstawiał Mariana Banasia i jego zasługi jeszcze z czasów opozycyjnych. Ale wróćmy jeszcze do Banasia. Ale to
1: jest to ad vocem. przepraszam, bo powiedziałeś, znowu powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Ale nie to możesz ad
0: vocem, bo nie wymieniłem twojego nazwiska. No dobrze, to powiedz do mnie, redaktorze Gruca, chciałbym i wtedy już... Przyjmijmy, powiem. że regulamin Sejmu nas w tej chwili nie obowiązuje, niech będzie.
1: Jedna, jedna bardzo istotna kwestia, o której powiedziałeś. Grzegorz Brown, to jest bardzo bliska postać Marianowi Banasiowi. I to nie jest tak, że to jest przypadkowa wypowiedź. I To, co właśnie zaprezentowałeś, jest esencją polityki, której trochę mi brakuje, jeśli chodzi o komentujący. To, że Grzegorz Braun broni Mariana Banasia wynika z ich bardzo bliskich związków, które są na wielu płaszczyznach do zaobserwowania, też będziemy do tego wracać. Ale to chcę, żebyśmy uświadomili sobie, jaką postacią politycznie jest Marian Banas, co on sam o sobie myśli, bo mam bardzo dużo anegdot na ten temat, więc wystarczy nam na 4-5 odcinków, na pewno wakacje z Banasiem będą bardzo ciekawe. Ale to jest polityk, który ma taki bardzo... Tradycyjny format, bardzo podobny zresztą do Grzegorza Brauna, taki narodowo-katolicki i on tak siebie widzi. My o tym nie często mamy okazję się dowiedzieć, bo Marian Banaś generalnie... Ale jest też jak...
0: propaństwowcem, tak? I w swojej służbie... Ale,
1: ale, ale Lewak nie może być propaństwowcem, albo nie wiem, centrysta, liberał, każdy może być propaństwowcem, ale to jednak ma pewne pewne konsekwencje. I tutaj Grzegorz Braun jest po pierwsze blisko bardzo z Banasiem i dużo się mówiło o tym, że politycy Konfederacji pozostają w kontakcie z Marianem Banasiem, ale także no, z Marianem Banasiem kontaktowali się za pośrednictwem kuba Banasia tacy politycy jak Sławomir Męcen, który, jak mówiliśmy, jest bardzo blisko Przemysława Wiplera, i na pewno mm, powinniśmy też popatrzeć na decyzję Niku w kontekście afery NCBR, która doprowadziła do wyrzucenia Jacka Żalka z y, y, rządu, ponieważ y, no, doszły słuchy y, y, nieoficjalnie, że Jacek Żalek, kiedy jeszcze walczył o swoje stanowisko i walczył jeszcze o ten projekt kabla za 100 milionów, czyli mówimy o tym takim projekcie, który został wycofany, bo był przepłacony, prawdopodobnie bardzo z małymi szansami na realizację, czyli projekt kabla finansowany z pieniędzy NCBIR, to kiedy jeszcze o niego walczył, to odgrażał się rzekomo, że jeżeli tego nie puścicie, to zaraz będzie kontrola Niku i dopiero będą problemy. I oczywiście w normalnym państwie moglibyśmy już tutaj wszczynać jakieś postępowanie, dochodzenie prokuratorskie. Czy to nie jest powoływanie się na wpływy? Ale fakt faktem, że Nikt w sprawie NCBIR zaczął odgrywać jedną z bardziej istotnych ról. I Nikt jako taki, też generalnie w polityce, będzie na ostatniej prostej kampanii grał bardzo poważną rolę. I co ciekawe, a wiesz do czego zmierzam, mój drogi. Mało kto wie, że Marian Banaś ma bardzo wielu przyjaciół wśród wysoko postawionych hierarchów kościoła katolickiego, o czym mówi się bardzo dużo na korytarzach Niku, a na przykład też mówi się dużo o kluczu doboru osób z tak zwanego kolegium Niku, gdzie też takie no, prokościelne różne układy mają znaczenie, więc To jest ten format i ta strona politycznego sporu, która może na wejściu Jakuba Banasia i wciągnięciu na plecach Mariana Banasia Korzystać.
0: Jakub Banaś startuje do Sejmu z drugiego miejsca w Warszawie. No przy tych notowaniach można powiedzieć, że to jest mandat prawie pewny e, na jesieni. Czy to może oznaczać, że kontrolę nad Najwyższą Izbą Kontroli e, przejmuje w tej chwili Sławowir Mencen? Hmm.
1: No to za, może za dużo powiedziane, bo jednak akurat dzięki Bogu e, wieloletnia tradycja Doboru kadr w Najwyższej Izbie Kontroli powoduje, że tam, to też może nie najlepsze, ale jednak były pewne parytety polityczne, czyli tam w Miku pracowali ludzie, zaróż, zarówno związani kiedyś z SLD, dziennikarze, śledczy, politycy prawicowi, były komendant policji, przecież był istotną postacią, były rzecznik policji, był wieloletnim rzecznikiem Miku. Tam jest taka mieszanka ludzi, których Wspólnym mianownikiem przez lata były kompetencje. I to jest dobre, więc nie jest tak łatwo instytucje o jednak ugruntowanych fundamentach wziąć i sterować nią joystickiem. Niemniej jednak no, prezes Niku Marian Bona się robi co może, ale no, o ile wcześniej mogliśmy rzeczywiście mówić, że on jako propaństwowiec stara się generalnie patrzeć władzę na ręce i nie nie wchodzi w takie oczywiste alianse, no to teraz należy zawsze przy każdej decyzji o kontroli nik zapytać, ile z tego będzie miała Konfederacja. I obawiam się, że często to pytanie będzie wymagało długiego rozwinięcia i wielu punktów.
0: Jakie jeszcze niespodzianki na listach Konfederacji? Wiemy, że startować ma z tej formacji była posłanka suwerennej Polski, Zjednoczonej Prawicy, Anna Maria Siarkowska. Znaczy mnie to akurat nie dziwi, bo ona ideologicznie od dawna była można powiedzieć bliższa Konfederacji, ale no z czego to wynika, bo ona nie miała tam dobrej atmosfery w Zjednoczonej Prawicy ostatnimi czasy.
1: Ale ona nie potrzebuje dobrej atmosfery, bo ona jest osobą bardzo głęboko wierzącą i ona uważa, że generalnie Bóg jej sprzyja, a ona sprzyja dziełu Bożemu i to powoduje, że jest niezależna. I ja to mówię, niektórzy pewnie pomyśleli, że ja sobie drwie i mówię ironicznie, ale jest zupełnie inaczej. To jest osoba, która ma po prostu głęboki głęboki, głęboką wiarę i ona, ta wiara jest wyższa jednak w Boga niż w jakiegokolwiek prezesa, a ona jednak, kiedy musi to ważyć, to wychodzi jej na to, że prezes trochę błądzi i często odważnie, tak jak zresztą pismo każe, mówiła tak, tak, nie, nie i stawiała się prezesowi. Nawet jest taka znana scenka z Sejmu, kiedy ona schodzi mównicy po jakimś wystąpieniu bardzo krytycznym i tam prezes i tak palcem macha. Zresztą ona w ogóle nie miała wejść do Sejmu, bo była wtedy w ciąży, kiedy zaczynała się kampania i wszyscy uznawali, że ona z dzieckiem na ręku nie da sobie rady w kampanii, a dała sobie radę, więc może kto to wie, kto się jej sprzyjał. Ale mówiąc zupełnie poważnie, zestawmy te dwa nazwiska z sytuacją naszego podcastu sprzed dwóch tygodni, kiedy prowokacyjnie powiedzieliśmy w tytule głosowanie na Konfederacji to głosowanie na PiS. I tak faktycznie było. W kolejnym tygodniu powiedzieliśmy, że Donald Tusk jednak liczy na to, że będą zakładnikami swojego elektoratu konfederacji i nie będą mogli jednak iść do PiSu. No i co nam wychodzi na koniec? Nawet nie krakowskim targiem, ale jednak trzeba to analizować w ten sposób, że no Konfederacja jako jednak zlepek ludzi wokół ludzi, tak, bo tam są różne elektrony wolne, które przyciągają wyborców. Niektórzy wielbią Brauna i szczęść Boże jego, niektórzy wielbią Mencena. bardzo dużo takich ludzi w internecie znajdziemy młodych, którzy są zafascynowani Jeszcze inni mają ten taki narodowy radykalizm gdzieś głęboko w sercu, ale to wszystko razem nie da się spiąć w jedną w miarę spójną całość. I to może być dużym problemem dla Konfederacji i dla młodych polityków, którzy się pojawią, młodych w sensie debiutantów, debiutantów posłów. Może to być sytuacja taka, że będą analizowali co im się bardziej sko- opłaci osobiście. A czy zmierzasz
0: do tego, że formacja po wejściu do Sejmu w większym klubie ma, będzie miała większe prawdopodobieństwo tego, że rozpadnie się na kilka kawałeczków?
1: Tak, bingo. O to chodzi. Bo, bo Pierwsze takie lęki, jeszcze popatrzmy z perspektywy opozycji. Największe lęki, poza tym, że Konfederacja przystąpi do PiSu jako część koalicji, co się nie zdarzy i to też już tłumaczyliśmy, dlaczego się nie zdarzy, ale też tłumaczyliśmy, jak można wspierać rząd i dawać głosy, nie będąc częścią koalicji. Ale Platforma zawsze się obawiała, że PiS może wrzucić takie, jak to mówi młodzież, randomowe osoby na ich listy, czy na listy jakichś ugrupowań pozycyjnych, które będą miały olbrzymie wsparcie finansowe w kampanii, a także może taką... Nie oczywistą, ale jednak na przykład przychylność w mediach publicznych, czyli że będą pokazywani w tych mediach publicznych i będą przez to atrakcyjni dla wyborców, nawet nie wspierających prawicy, a później ci ludzie, no niejako spłacają dług, a może nawet w ramach z góry ukartowanego planu, Będą przechodzić do PiSu i dawać im swoje głosy, tak jak ten niesławny samorządowiec ze Śląska, który zdradził opozycję, dzięki czemu Sejmik Śląski był w rękach PiSu choć do czasu, bo to z takimi zdrajcami to niestety różnie bywa, chociaż nie w PiSie. I jakie to ma konsekwencje? No takie, że dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację i PiS nie może liczyć już na pojedynczych posłów, którzy do, których dosztukuje dając im ministerstwa, limuzyny, sekretarki i jakieś apanarze olbrzymie. A więc musi patrzeć na to bardziej globalnie. I taki podział konfederacji jest możliwy i mimo, że... To jest taki paradoks, że Anna Maria Szarkowska będzie jednak mocno się odcinać od PiSu i wiadomo, że w PiS-ie no, była niechciana, mówiąc wprost, to paradoksalnie ona może być tym pomostem, który później będzie między PiS-em a, a Konfederacją i może być właśnie tą posłanką, która... Imię Boga absolutnie z lewakami się nie dogada, a lewak to tu i wszystko, co w związku z tym powinno
0: być obce
1: o sobie, o takich
0: wartościach i programie politycznym. Ciekawy może być ten podział. Ostatecznie może się ugrupowanie rozpaść na koła rodzinne, na przykład rodziny Korwin-Mikke, rodziny Bosaków, Mencenów.
1: Banasiów. No dokładnie. Znaczy, to zwróćmy też na to uwagę, bo to jest kompletna patologia w moim przekonaniu polskiej polityki, że, że no, teraz już usankcjonowana i, i częsta w Konfederacji, że to jest rzeczywiście familia. Tam jest, to jest Konfederacja kilku rodzin i oni też nie tylko... Chodzi to jest o...
0: restauracja Ligi Polskich Rodzin. No,
1: o, o, właśnie, to jest Liga Polskich Rodzin na miarę naszych czasów. Dokładnie tak, gdzie był Roman Giertych i jego tata Giertych. I to chyba była pierwsza taka, no, po Miodowiczach jeszcze z PRL-u, którzy zresztą poszli w zupełnie inne strony. Familia, a ty, ty, tych familii tutaj jest bardzo dużo. No, Torwin ma sporo dzieci, te dzieci często mniej czy bardziej słupowo kandydują, bo pan, pan Tejo ma wielkie ambicje, ale już córki miały mniejsze i generalnie tak na ogól to dopisz mnie, no bo nazwisko mam fajne, no to mogę wam dać głosy, ale generalnie jestem niezainteresowana. Ale no to nie jest, no, no nepotyzm to jest zjawisko popierania rodziny i no cóż, no trudno tutaj nie mówić o nepotyzmie i może mi pan przewodniczący Bosak się zarzekać, że on po prostu wystawia wspaniałą prawniczkę, a to, że jest jego żoną No to jest, bo jest, ale to wyborcy zdecydują. No ale na koniec dnia z jakichś powodów nepotyzm to jest jednak zjawisko, które ma głównie pejoratywne znaczenie. I zawsze będziesz bardziej wierny rodzinie niż jakimś ugrupowaniom, a nawet czasami wartościom. Czasami nawet, nie czasami, no często rodzice są w takiej sytuacji, że kochają dzieci którymi poglądami absolutnie nie mogą się utożsamiać. No, narodowo-katolickie rodziny, które my potem doznały takiej sytuacji, że córka czy syn przedstawiali swoją dziewczynę czy chłopaka i okazywali się być ludźmi LGBT, potem byli bardzo często osobami, które informowały mnie w tematach kościelnych, bo czuły, że ich rodziny są prześladowane przez ten polski kościół. Rozumiesz? Czyli jakby lojalność wobec rodziny zawsze jest najwyższa. I to powoduje utrudnienie w realizacji polityki jako no, wyboru osób, które reprezentują pewne grupy wyborców. Zawsze przede wszystkim bliższa koszula ciału i bliższy syn czy córka niż nawet najbardziej...
0: Górnolotne i istotne ideały. No koniec końców można przewrotnie powiedzieć, że ta układanka polityczna jest no, jakimś tam sukcesem polityki prorodzinnej Zjednoczonej Prawicy. Kończymy ten wątek. Zapraszamy Państwa na kontrowersję tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Polską wstrząsnęła historia pani Joanny z Krakowa. Policja odpiera wszystkie zarzuty, a komendant główny Jarosław Szymczyk broni swoich ludzi. W reakcji na tę historię Donald Tusk wzywa na Marsz Miliona Serc, który ma się odbyć 1 października, czyli na niekrótko przed planowanym terminem wyborów. Zacznijmy może od sprawy pani Joanny tak krótko. Czy te wyjaśnienia komendanta Szymczyka są dla Ciebie wiarygodne, ja się domyślam oczywiście odpowiedzi, ale może tutaj nas zaskoczyć jakąś wyjątkową refleksją.
1: Ale to może powiedzmy sobie, co tam się tak naprawdę wydarzyło i gdzie jest problem, bo ja mam wrażenie, że problem jest bardzo instrumentalnie wykorzystywany niestety przez obie strony, a dramat jest realny i problem jest jeszcze realniejszy. Problemem jest to, że mamy policję, która... No nie ma przywódcy takiego realnego. To znaczy to, co zrobił gen- generalny inspektor Jarosław Szymczyk w grudniu, co ujawniliśmy razem z Mariuszem Kiewczewskim na antenie Radio Z i Radio Z.pl, to spowodowało, że on nie ma już żadnego autorytetu. A jak się nie ma autorytetu, to trzeba ten autorytet budować takimi dodatkowymi środkami, które no, niekoniecznie by były zasadne w służbach państwowych i, i pożądane. Czyli, że generalnie typujemy tych najwierniejszych, czy to najwierniejsi są dlatego, że ich osobicie opłacimy, czy damy im awanse i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie nie chodzi o autorytet, dlatego że nasz szef jest komendantem głównym, reprezentuje policję i my powinniśmy go słuchać. No i oczywiście Szymczyk nie występuje często w mediach, ale ja przypomnę, że jego wiarygodność jest zerowa. Nie tylko... Nie tylko sama logika wskazuje na to, że trudno to jakkolwiek jego tłumaczenia odnośnie tamtej sytuacji z Granatnikiem przyjąć za prawdę, ale też najnowsze technologie, bo przypomnę, że na kanale Serum Prawdy... No właśnie, poprzypomnij postawał,
0: to, bo to jest bardzo ważne.
1: Tak, poddano go analizie. Wojciech Dudziński z kanału Serum Prawdy, audytor śledczy, dysponuje unikalną technologią czyli tak zwanym serum prawdy, to jest LVA, system, który z głosu jest w stanie wyczytać emocje, które wskazują na to, kiedy człowiek mówi prawdę, kiedy kłamie, a nawet kiedy coś próbuje ukryć. I to jest bardzo pouczające, szczególnie jak to się zostawi z innymi technikami, które służą ocenie prawdomówności. I mogę zdradzić, że ja też poprosiłem o o opinię taką osobę, która ocenia wiarygodność świadków i oceniała ten sam wywiad, w którym się tłumaczył z granatnika komendant główny Szymczyk. No i wypadło to fatalnie dla niego i o tym trzeba pamiętać, bo to ma wpływ na dzisiejszą sytuację. Generał Generalny inspektor Szymczyk jest dzisiaj zakładnikiem tego, co zrobi prokuratura, bo przypomnijmy, że on może nie tylko stracić stanowisko, ale mu realnie grozi więzienie, wyrok i wszystkie poważne sankcje. Znaczy to nikt z ludzi, którzy znają się na prawie nie potrafi mi znaleźć wytłumaczenia, które by powodowało, że on będzie zwolniony z konsekwencji tego, co zrobił. I teraz wracamy do polityki. Powiedzmy sobie tak, pani Joanna jest... Historia pani Joanny poruszyła na pewno bardzo wielu ludzi, przykryła nawet y, dużo poważniejsze dla ogółu y, obywateli y, historie, które były ujawniane y, w mediach, bo wywołała emocje, bo każdy sobie potrafi wyobrazić, jakby się czuł, kiedy policja zawiozłaby go gdzieś tam do jakiegoś pokoju, kazała klękać, szczególnie jak ktoś jest kobieta i ma wtedy okresy i jeszcze plamienia i tak dalej. Ale przede wszystkim
0: jaki ma to związek z tym, co mówił generał Szymczyk, z tym rzekomym zagrożeniem życia? Nie będziemy się tutaj wdawać w szczegóły ze względu na specyfikę programu, no ale chodziło o to, że diagnoza była taka, że jest bezpośrednie zagrożenie życia pani Joanny i stąd wynikała cała interwencja policyjna. No i teraz pytanie, jaki ma to związek z tymi rozkazami, klękania, kasłania, rozbierania się, no nie klei się to jedno z drugim.
1: No, dwo, no słusznie, ironicznie, ale też ja bym tego nie trywializował. Niektórzy w internecie, na Twitterze komentowali, że to jest ciekawy sposób ratowania życia, kazanie. Rozbierać się, klękać i oddawać się telefon czy komputer. To też jest zresztą rzecz, o której staram się przypominać wszystkim naszym widzom i widzkom, że no takie bardzo y, powszechne zabieranie y, komputerów, ale przede wszystkim telefonów pod byle pretekstem, no jest y, totalną patologią, do której policja się przyzwyczaiła. I też y, y, warto to wiedzieć, że sięganie po nasz telefon to jest sięganie po naszą wielką y, sferę prywatną, taką najgłębszą. Y, I to y, też podnosi zresztą pełnomocniczka w... Y, w, w piśmie, w którym zarzuca nieproporcjonalność działań. No ale najważniejsze jest teraz, mów, znają Państwo tą historię, każdy może sobie wy, wyrobić opinię, ale ja chcę powiedzieć, jak to politycznie rezonuje, bo z jednej strony oczywiście, y, no, większość ludzi, którzy nie żyją z polityki, ja z którymi zawsze staram się rozmawiać, mówi, że oni po prostu tego nie ogarniają umysłem, co tam się wydarzyło. I to jest, i to jest y, bardzo zła informacja dla rządzących, No bo nikt nie chce żyć w świecie, w którym takie niespodzianki będzie widział, doświadczał i tak dalej. Każdy chce jakiegoś spokoju, stabilizacji, każdy większość społeczeństwa powiedzmy, poza ludźmi, którzy są generalnie uzależnieni od adrenaliny i sportów ekstremalnych. I to takie emocje są na niekorzyść rządzących i teraz chce to wykorzystać bardzo sprytnie Donald Tusk. Jakie są tego konsekwencje? Znaczy, już sama
0: decyzja o tym, żeby na tej historii. No właśnie, czy to z moralnego punktu widzenia jest w porządku? Ojej, nie wiem,
1: nie chcę odpowiadać na to pytanie, czy z moralnego punktu widzenia, bo, bo ja to musiałbym wtedy mówić o tym, co ja myślę o tej sytuacji osobiście, a to, a to akurat zaburza
0: trochę taką rzetelność diagnozy politycznej i tego, jak kalkulujemy. No dobrze, polityce. to inaczej. Konkurenci opozycji Donalda Tuska zarzucają mu, że wykorzystuje tę sytuację do celów politycznych. Czy tak jest, czy tak nie jest twoim zdaniem?
1: To zależy na jakich konkurentach mówisz. Generalnie... No mówi o
0: prawicy. No
1: prawica, no oczywiście, że będzie tak mówić, no ale... Yy, tak zwanej
0: prawicy, ma... bo zaraz Konfederacja w komentarzach się oburzy, tak. że przecież PiS to nie prawica, tak?
1: No Konfederacja jako ugrupowanie, które w stu było popierające yy, yy, radykalizację, na, yy, znaczy zaostrzenie yy, przepisów yy, aborcyjnych, które według Marka Suskiego, uważajcie, jeśli tego jeszcze nie słyszeliście, my mamy bardzo liberalne no ale okej, to już takie nazywanie czarnego-białym po prostu mamy bardzo
0: liberalne i Marek Suski też ostatnio powiedział właściwie niejako parafrazując Jerzego Urbana, że rząd się sam wyżywi, to znaczy, że on tam pieniędzy z KPO nie potrzebuje, bo jemu starcza tam od pierwszego do pierwszego, ale wróćmy do Sendasora. Chciałbym,
1: żebyśmy o tym powiedzieli jeszcze w stanie gry, ale wracając, zobacz, Donald Tusk rzeczywiście uczynił marsz 4 czerwca, czyli ten, który już się odbył, game changerem. ugruntował swoją pozycję lidera, w zasadzie coraz więcej y, takich wyborców, którzy mają chęć głosowania na najsilniejszego idzie do niego. Y, to się odbija na notowaniach całej opozycji zarówno trzeciej drogi Szymona Hołowni i Polski 250 z psl jak i Lewicy i to on już osiągnął. No i cóż, jeżeli coś wychodzi, to to powtarzamy. I mamy dużą
0: szansę i nadzieję, że przynajmniej powtórzymy sukces, a może go nawet zwielokrotnimy. Czy sugerujesz, że drugi taki sam game changer jest możliwy?
1: No oczywiście, znaczy na pewno to jest plan Donalda Tuska. I taką najogólniejszą obserwacją, którą powinniśmy mieć i wnioskiem z tego faktu jest to, co wcześniej można było podejrzewać, a teraz już mamy na to dowód, to to, że Donald Tusk i Platforma i Koalicja mają plan. I to mają plan do października. A co ma PiS? PiS ma ciągle poszukiwanie pomysłu na to, co zrobi w przyszłym tygodniu. I to jest dramatyczna sytuacja dla y, y, ugrupowania, które musi mimo zużycia walczyć o władzę y, i o utrzymanie władzy. No i to są fatalne wiadomości dla generalnie kondycji ludu pisowskiego. Ale patrząc teraz tak bardziej szczególnie, szczegółowo na ten pomysł, nie wiem, rozmawialiśmy o tym przed programem, o, tym, o, tym, o tej nazwie Marsz Miliona Serc. Milion jest oczywiście istotny, no bo robi wrażenie, że wyprowadziłem miliony na ulicach. Mogę wtedy powiedzieć, jak będzie milion z kawałkiem które nie chciały rządów dalszych Zjednoczonej Prawicy. To jest obrazek, który na każdym zrobi wrażenie. PiS wcześniej to bagatelizował, dzisiaj wie, jakie to jest niebezpieczne i jak bardzo motywujące dla wyborców. Ale jest jeszcze ten drugi element tytułu, którym chcę nazwać Marsz Tusk, czyli to serce. Jeżeli popatrzymy na dyskusje o sondażach, w których coraz częściej mówi się o tym, że to kobiety zdecydują o tym, kto ostatecznie przyjdzie pierwszy do mety i zwycięży w wyborach, no to jednak serce to jest raczej coś, co charakteryzuje kobiety. Znaczy no, jak serce i rozum, to rozum bardziej mężczyzn, a serce bardziej... O
0: nie, tutaj przesadziłeś zdecydowanie. Ale
1: są stereotypy, natomiast stereotypy no, służą jednak budowaniu. No, ale okej, okay. no, możesz, Błażeju, ad vocem.
0: Nie, no a no dobrze, wymieniłeś moje imię. Tak, nie, no ja chciałem powiedzieć, że to była, oczywiście wiem, że żartobliwa z twojego punktu widzenia, uwaga, ale jeco, nieco szowinistyczna. Jednak mimo wszystko. Natomiast chciałem cię zapytać o to, bo rozmawiałem tutaj w tym studiu w machinie władzy ostatnio z redaktorem Markiem Czyżem i on był no nieco sceptyczny wobec tej inicjatywy Marszu Miliona Serc 1 października. To znaczy ocenił, że no tego miliona zakładanego, no to, to na pewno nie będzie, że raczej tam kilkaset tysięcy osób może, może być powtórka z 4 czerwca, ale miliona raczej nie uda się osiągnąć, no chyba, że Tusk byłby papierzem i to Polakiem jeszcze w dodatku.
1: No cóż, ja uważam, że nigdy nie wiadomo i jeżeli nie, się nie spróbuje, to na pewno się nie będzie miało efektów. I też często w rozmowach z politykami, którzy smucą się lub cieszą z sondaży, to przypominam to, w co wierzę i widuje na olimpiadach sportowych, że nie wygrywa ten, kto ma największe umiejętności, najlepszy zespół i tak dalej, tylko ten, kto najbardziej chce, bo na pewnym poziomie są tak zbliżone szanse, że po prostu determinacja jest kluczowym
0: czynnikiem. No to Dostojewskim trochę, tutaj... trochę poleciałeś tutaj. A, to,
1: to, to, dziękuję, to
0: nie wiedziałem nawet, że aż takiego... Aha, to tak. przepraszam, że zwróciłem to, na to uwagę.
1: Ale y, istotne jest to, że y, ja bym się nie zgodził y, z, z Markiem Czyżem, to znaczy jest dużo rzeczy, które sprzyja temu. Po pierwsze, emocja jest silna i ona będzie się powtarzać. Emocja nawiązuje do czegoś, co y, bardzo uderzyło w PiS, bo jakby nie patrzeć, to jednak sytuacja wyroku Trybunału Julii Przyłęckiej zaostrzającego prawa aborcyjne wyprowadziła miliony na ulice w, w całej Polsce, nawet w małych miastach ludzie wychodzili, protestowali. I jeszcze pamiętaj, co było następstwem tych protestów, bo bynajmniej nie wycofanie się z tych przepisów. Ale następstwem tego była przemoc i to przemoc, którą stosowała policja, niby jako ta formacja, służba, która ma prawo do stosowania przemocy, ale stosowała tą przemoc z naruszeniem prawa. I mamy tutaj, mam tutaj na myśli na przykład historię pałkarza z Boa, który, którego zresztą tożsamość uznałem znana. Historia z Placu Powstańców w Warszawie taki pałkarz, który uderzał pałką teleskopową manifestantów i powinien już dawno wylecieć z policji bo nawet gdyby były podstawy, żeby uderzać tych manifestantów, a ich nie było, ale podkreślam, to nawet gdyby były, to nigdy nie można uderzać w głowę, a tam poszkodowany y, przyniósł obdukcję, gdzie jest jasno, że był uderzony w głowę. I teraz wracam do Marszu Miliona. Mamy emocję poaborcyjną, jednak dużo e, kobiet, chłopaków i, i ludzi w ogóle wyszło po raz pierwszy wtedy na ulicę, mimo COVID-u, bo mieli poczucie, że sięga się w sferę ich intymności i oni tam poszli i teraz mają to w pamięci. Teraz podobna jest emocja i jeszcze mamy ten miks. Oni poszli w sprawie aborcji, spotkali się z policją, widzieli te brutalne sceny tłumienia protestów, za które władza zresztą nagradzała, bo największe protesty były w Warszawie. Tutaj komendant stołeczny tak zrobił, mówię to z z ostrożności procesowej, ale za czasów komendanta stołecznego stłumiono te protesty, takie było było przekonanie PiSu, on dzisiaj jest wicekomendantem, ten człowiek, czyli już może być tylko komendantem i Boże uchowaj, ale kto wie, czy na październik nie będzie jednak tym takim idealnym rozwiązaniem dla PiSu. Czyli masz dwie emocje, dwa wspomnienia i to jest motywacja, która no może wyciągnąć więcej ludzi, a wiesz, jeżeli się wyciągnie tak znacznie więcej ludzi, tak jak chce Tusk, który mówi o milionie i mówi o tym, że chce pobić rekord frekwencyjny, to jeśli mu się uda, no to to jest naprawdę prosta droga na szczyt. I to jest pomysł polityczny, który ma olbrzymie szanse na realizację, co wcale nie oznacza, że to nas znacząco przybliża do odsunięcia PiSu od władzy, bo... Jak wiemy, wzrost notowań Platformy teraz obecnie oznacza spadek popularności Szymona Howni z psr i Lewicy. I wzrost I jeśli, dla Konfederacji. No i wzrost dla Konfederacji. No i to nie jest, jeśli ci ludzie, ten milion, który przyjdzie do Tuska, będzie pochodził od lewicy i PSL-u, a lewica na przykład na aborcję jednak bardzo wysoko ma na agendzie, to jest jeden z najważniejszych tematów, jak, jakich, w jakich się wypowiada, to to może być niebezpieczne. więc Pewne jest to, że wiatr w żagle Donalda Tuska bardzo mocno będzie doł, ale nie wiem, czy to nie paradoksalnie nie spowoduje, że PiS... Może liczyć na to, że jednak jakoś przy dobrym układzie to jednak to idącie przy upadku którejś z tych partii, no to premia będzie na tyle duża, że realnie... Trzymają władzę.
0: Dobrze, kończąc tę część programu, jeszcze dwa krótkie pytania, bo przerwałem Ci już abstrahując od tego, kogo bardziej charakteryzuje serca, kogo rozum, to chciałbym, żebyś dokończył ten kobiecy wątek, to znaczy rolę właśnie kobiet w kształtowaniu się w wyniku wyborów. Ja same wybory chciałem Cię jeszcze na koniec zapytać, co z ich terminem? Czy Andrzej Duda prowadzi tutaj jakąś rozgrywkę?
1: Wszystko wskazuje na to, że tak. I mamy no i to jest rozgrywka, w której no, jedynym czynnikiem, który można sobie wyobrazić na podstawie poprzednich doświadczeń, to jest czynnik, który ma na imię Marcina na nazwisko Mastalerek. Bo kiedy Marcin Mastalerek pomaga Andrzejowi Dudzie, to Andrzej Duda staje się politycznym graczem. Kiedy Marcina Mastalerka nie ma, bo zajmuje się swoimi obowiązkami zawodowymi w Ekstraklasie no to wtedy jednak Andrzej Duda pełni tylko urząd, a nie robi polityki. Słyszymy o tym, że właśnie pomysł Mastalerka ma być jednym z tych, który od którego Andrzej Duda będzie uzależniał no, pójście na rękę pisowi w kwestii wyborów i też ogłoszenie ich czy... Nie, nie znamy dokładnie oczekiwań PiSu, ale generalnie na pewno Pi, PiSowi prezydent jest niezbędny. No i była taka historia y, ustawy, która by miała y, uporządkować pewne kwestie przed prezydencją, y, do której Polska się zbliża. Ona będzie tam za półtora roku czy za dwa, ale generalnie y, to jest pomysł polityczny, który wymyślił y, Marcin Mastalerek przy okazji y, tego. No, ratowania się po podpisie ustawy o komisji Tuska. Pamiętasz, wtedy prezydent y, wygłosił orędzie. Mało kto to już w ogóle pamięta, ale wygłosił orędzie, gdzie powiedział, że z racji na to, że będziemy za dwa lata mieli prezydencję, to musimy się za to wziąć. I to jest pomysł, który... Nie wiem, czy Marcin Mastalerek po prostu chce udowodnić, że jednak to nie był taki głupi pomysł, jak się wydawało na początku, czy może rzeczywiście y, mają jakieś plany, albo pomysły, jak to rozegrać politycznie, ale ewidentnie Coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. I też z drugiej strony możemy patrzeć na to, że prezydent jest naczelnym dowódcą wojsk zbrojnych i zwierzchnikiem, przepraszam, zwierzchnikiem sił zbrojnych. No a mamy nowe sygnały o działaniach grupy Wagnera na Białorusi, co z kolei niestety przypomina nas o tym wariancie atomowym i ewentualnym stanie wyjątkowym zresztą jak rozmawiam i to nie jest dygresja, ale jak patrzymy na to, co się dzieje na Białorusi, no to muszę powiedzieć, że i chciałbym to bardzo podkreślić, że o ile bardzo dużo z informacji, które dostajemy od rządu ma tylko polityczny charakter i, i niekoniecznie realne zagrożenia są nazywane realnymi zagrożeniami, no to ludzie, którzy znają się na służbach specjalnych przypominają mi jedno że jeśli szykujesz się do wojny, musisz pamiętać, że nie będzie wyglądać jak ta, w której ostatnio uczestniczyłeś. I grupa Wagnera jako czynnik takiej prywatnej armii wyjętej z, spod prawa niby nierodzącej odpowiedzialności po stronie państwa konkretnego, to jest bardzo poważne zagrożenie i to są bardzo niebezpieczni ludzie, których ja bym nie bagatelizował. więc no, widać jak bardzo złożoną sytuację mamy i w jak skomplikowanych, choć ciekawych czasach żyjemy.
0: Dziękuję. Zapraszamy Państwa na ostatnią część programu Stan gry. Stan gry. Wracamy do głośnej sprawy opisywanej przez naszych dziennikarzy śledczych. Sprawy męża marszałkini Elżbiety Witek. Radosław, masz tutaj jakieś nowe informacje.
1: No, mamy nowe informacje, które podaliśmy tak bym powiedział, w stylu, w starym, dobrym stylu papu albo no, BBC, czyli bez wskazywania, jakie konsekwencje i konkluzje powinny wynikać. Słucha informacja, która jest taka, że bardzo głośna historia męża pani marszałkini Elżbiety Witek. Sytuacja zmieniła się o tyle, że został przeniesiony z oddziału z OIOM-u tak zwanego, ale tak naprawdę oddział intensywnej terapii i anestezjologii na oddział paliatywny. I ludzie, jest, jest mi trochę przykre, jak czytam komentarze takie czasami triumfalne, że zobaczcie, presja ma sens i tak dalej, bo oczywiście cieszę się, że nie ma już takiej wątpliwości, że ktoś nie trafi na OIOM, bo jest tam osoba, która ze względów poza merytorycznych, poza medycznych za- zajmuje miejsce. I to na pewno będzie musiała 13 sierpnia, e, 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 taczne, myślę, że będzie musiała 13 sierpnia prokuratora wytłumaczyć się, dlaczego nie prowadziła śledztwa wcześniej, bo wtedy sąd będzie rozpatrywał zażalenie e, poszkodowanej osoby, która ujawniła tę sprawę. Przypomnijmy, że pani Dagmara z Jawora, po tym jak jej mama zmarła, 10 dni czekając na miejsce na Ojomie, zawiadomiała prokuraturę, że Stanisław Witek, ze względu na to, że jest mężem marszałkini Witek, nie jest wypisywany z tego oddziału, mimo że jego stan nie jest tropujący pozytywnie. I myślę sobie, że Mimo, że ta informacja oczywiście była szeroko we wszystkich mediach powtarzana, to musimy się zbliżać do takiego momentu, gdzie znowu będziemy mieli bardzo emocjonalny, głęboki temat, który prawdopodobnie będzie jednym z tematów kampanii wyborczej. No i to temat taki najbardziej chyba już intymny, czyli temat terapii przewlekłych, o których się dyskutowało, o których zresztą pisał sam szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest lekarzem i anestezjologiem i pisał sporo prac na temat terapii przewlekłych. A chodzi o to, że nie da się jednak odsunąć od siebie takiej refleksji, że skoro można było wypisać pana Witka, no to co się musiało stać w międzyczasie od momentu naszej publikacji do tej decyzji. No, no właśnie, międzyczasie... czy macie jakąś
0: wiedzę, co się wydarzyło? Czy marszałkini Witek korespondowała z wami w międzyczasie?
1: No marszałek Witek zupełnie odmawia rozmów na ten temat i też wysyła nas do swojego pełnomocnika, który nas bardzo zniechęca tak realnie wskazując, że może nam jakieś pozwy wytyczyć. Tak też mówiła zresztą pani marszałek w kwietniu, kiedy to publikowaliśmy, jaki mamy miesiąc, lipiec. Łatwo policzyć, że zaraz minie kwartał i jakoś żadnego pozwu nie mamy. To pokazuje, że niestety, nie w każdy sobie sam wyciągnie wnioski, ale jeżeli ktoś obiecuje proces i go nie wytacza, to po prostu nie ma żadnych argumentów.
0: Tak, ale też inna ale... sytuacja jest dosyć, dosyć znamienna, bo ja doskonale pamiętam, gdy opublikowaliście z Mariuszem Gierszewskim ten e, artykuł, to zdaje się w kwietniu miało miejsce, e, no to w potężna fala hejtu ze strony tak zwanych mediów, mediów narodowych, mediów patriotycznych się na was wylała, obrażano was, nazywano was Chinami dziennikarskimi, że żerujecie na intymnej, prywatnej e, historii tragedii pani marszałkini Witek, no a te nowe fakty, które przytaczasz, pokazują to, że wasze wątpliwości w tej sprawie no, były słuszne.
1: No mało tego, ja chcę też powiedzieć, że na szczęście ten hejt o tyle mnie osobiście jakoś no, może nie zabolał tak bardzo jak mógłby, że ten hejt bazuje na, no, no trzeba powiedzieć, dezinformacji. Bo broniąc się przed zarzutami no, jakiegokolwiek wpływu na personel medyczny czy lekarzy, zresztą zarzutów, których my osobiście nie stawialiśmy, my stawialiśmy pytania, no marszałek Witek zbudowała taką opowieść, która niektórym, niektórzy odczytali ją tak, że my Uważamy, że, po, że ponieważ on jest pod respiratorem i nie wiadomo, co z nim będzie, to trzeba go odłączyć od respiratora. Co nigdy nie miało miejsca i absolutnie e, ja bym. No, to jest zupełnie inna dyskusja. To nie jest kwestia e, dziennikarstwa śledczego, tylko bardziej filozofii i dyskusji światopoglądowej. Ale my nigdy nie mówiliśmy. Zresztą ja sobie nawet nie umiem wyobrazić, że ktokolwiek mógłby wierzyć w to, że ja prowadzę dyskusję, czy kogoś odłączyć od respiratora, czy nie. To nie chodziło nigdy o to. Chodziło o to, że na... Bo bo zresztą, drodzy Państwo, no jest tak, że pan Witek w ostatnim tygodniu czerwca, mam już zaraz koniec lipca, trafił z oddziału OIOM na oddział paliatywny. Warto sobie poczytać w ogóle skąd się wzięła ta nazwa paliatywny i zapraszam wszystkich do wywiadu, który przyprowadziłem z panią anestezjologą, Agnieszką Dylą ze szpitala w Oławie, bo to od niej się dowiedziałem skąd skąd to słowo się bierze, ale generalnie oddział paliatywny oznacza, że my wiemy, że w jakimś przewidywalnym my jako lekarze. Decydenci, ci, którzy kierują pacjenta z no wiedzą, że w jakimś przewidywalnym okresie czasu on umrze. To nie znaczy, że on umrze jutro, albo za tydzień, albo za miesiąc, albo coś. Ale generalnie on nie wyzdrowie. To już wiemy, to jest oddział paliatywny. Bo ludziom, paliatywny, ludziom to słowo paliatywny kojarzy się z tym, że ten człowiek zaraz umrze, jest jakby skazany. Ale każdy z nas jest skazany. Życie kończy się śmiercią. A tutaj po prostu wiemy, że te czynniki, które nas przybliżają do śmierci, już są nie do pokonania, że one nie znikną. I myślę, że pani marszałek Witek będzie miała jeszcze okazję, żeby się wypowiadać w tej kwestii, bo przecież taki zrobiła użytek z tych mediów, żeby budować narrację. Ale ja bym chciał bardzo to podkreślić, że no, ta decyzja lekarzy po pierwsze no, pokazuje, że temat był bardzo istotny i zasadny, no, ale też może pokazywać coś szerszego, że mm, lekarze i tutaj myślę, że mamy dobre spięcie z, pierwszym, z drugim tematem, lekarze są pod dużą presją ze strony władzy i już tej presji nie chcą dłużej ulegać. I też zwracam uwagę, że lekarze byli istotnym źródłem informacji przy tej publikacji o pani Joannie, bo byli zbuntowani i zbulwersowani w stosunku do działań po tym, co zobaczyli, co robiła policja, jak ją ją poniżała realnie. I to jest też bardzo zła politycznie wiadomość, bo... Ostatecznie zarówno ten lekarz, który zdecydował o tym, żeby pacjenta z ojomu w lednicy przenieść na oddział paliatywny, tak jak i ten lekarz, który decydował o tym, że pacjent może leżeć 2,5 roku bijąc rekordy, bo to nie jest sytuacja częsta, no musi się liczyć z odpowiedzialnością. I teraz pytanie jak to ostatecznie będzie rozstrzygał wymiar sprawiedliwości i będziemy mieli już na ten temat w sierpniu.
0: No, a zanim to nastąpi, to ja ze swojej strony chciałbym z kolei um, zaapelować do tych wszystkich polityków, dziennikarzy, komentatorów, którzy kilka tygodni temu wylewali tyle ordynarnego hejtu na naszych dziennikarzy, żeby może sięgnęli do swojej chrześcijańskiej, bogobojnej etyki, zastanowili się nad sobą i może przeprosili za to, że w sposób tak nieelegancki i niesłuszny oceniali naszą pracę. Mam jeszcze ostatnie dwie minuty programu. Ja chciałeś powiedzieć coś o Marku Suskim.
1: Chciałem powiedzieć o Marku Suskim, ale Marek Suski, jakby, jaki jest każdy widzi. No Marek Suski powiedział, że generalnie jemu pieniędzy nie brakuje i KPO nie potrzebuje. I to jest ważna wypowiedź, o tyle, że no pokazuje, może się zapisać, może być wykorzystywana w kampanii. I może być taką wypowiedzią jak wypowiedź Cimoszewicza z lat 90., który po powodzi powiedział, że trzeba było się ubezpieczać. I to zrobiło takie wrażenie i tak było zapamiętane, że do dzisiaj po 20 latach o tym mówimy. No wtedy to rezonowało,
0: ale wtedy też inna była struktura, specyfika mediów. Natomiast dzisiaj informacja ma to do siebie, że w środę jest boom, jest hit, a w czwartek już nikt o tym nie pamięta.
1: Ale emocje i dramaty ludzkie są prawdziwe, tak jak zresztą też na koniec chciałem już, ujmując trochę wagi Markowi Suskiemu, powiedzieć o jednej ważnej jeszcze sytuacji który, i materiale, który moim zdaniem będzie brzemienny w skutki, TVN24, reportaż Duży Czerwona Woda, który pokazuje, że w Polsce jest ponad 400 składowisk bardzo niebezpiecznych chemikaliów, niebezpiecznych dla życia i zdrowia mieszkańców z okolic. I ten reportaż udowodnił, że jedna z największych firm zbrojeniowych produkujących trotyl, czyli firma Nitrochem, była wydawała z siebie, czy czy, czy następstwem produkcji były chemikalia, które właśnie teraz leżą na wysypiskach, w nielegalnych wysypiskach, składowiskach w całej Polsce. I najgorsze chyba dla władzy jest to, że poza samą firmą, która tutaj ewidentnie będzie musiała się tłumaczyć, no, na, na horyzoncie mamy poważny problem i poważne pytania o to, jak to możliwe, że ta mafia śmieciowa, która ma kontakty ze środowiskami, które rzekomo PiS zawsze miał przeciwko sobie, no tak sobie bezkarnie poczyna. Dlatego, że drodzy Państwo, już chciałem zaprosić na kolejne odcinki i efekty naszej śledczej pracy z Mariuszem Gierszewskim tą czerwoną wodę, czyli ten odpad bardzo toksyczny, który jest pochodnym przy procesie wytwarzania trotylu, a przypomnę, że jest wojna, więc biznes się kręci dobrze i mocno. No tą czerwoną wodę znaleźliśmy też w jednym z zakładów pod Warszawą, który został zasypany tymi chemikaliami, tą czerwoną wodą przez... Osobę, która już kiedyś na naszej antenie była antybohaterem jednej historii i osobę związaną mocno z takimi aferami jak Ambergold, afera Kogwołomin, kiedyś afera paliwowa, jeszcze w czasach SLD, no i przede wszystkim wojskowymi służbami informacyjnymi. I prowadzimy teraz z Mariuszem Gierszewskim śledztwo, pokażemy Państwu w najbliższych dniach efekty, no przede wszystkim odkrycia w tym zakładzie, gdzie pod Warszawą mamy masę paniaków, jeden już osobiście widziałem pęcznieje, więc to wygląda na jakieś procesy, które mogą się nawet skończyć wybuchem, no więc... Mówię już dziś, że mamy mafię śmieciową, którą ujawnia TVN24 wskazując na to, że trudno wskazać osoby, które tym sterują. No to my mamy kolejny podział do tej układanki i mamy taką osobę i będziemy wkrótce ujawniać jej tożsamość. Natomiast no, w wielu miejscach, gdzie nawet sobie tego nie wyobrażacie, mogą być takie toksyczne substancje i odpowiedzialnością władzy jest to, żeby uchronić nas przed dramatem, który może się z tym wiązać e, dla życia i zdrowia ludzi.
0: Z ogromnym zainteresowaniem, przecinającym się z niepokojem. Czekamy na e, wasze ustalenia w tej sprawie. E, a ja tymczasem chciałbym zachęcić państwa do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę i burzliwego komentowania naszej dzisiejszej dyskusji i kolejnych dyskusji, z którymi przyjdziemy do was w przyszłości. Był to podcast Podejrzani Politycy i byli z z nami Radosław Gruca.
1: No właśnie. Błażej Makarewicz przede wszystkim był, a ja się dołączyłem.
0: I zdalnie Radosław Gruca. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do
1: zobaczenia. Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.